0: Now on， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们的《经济学人》特别集时间，老样子，老听众也可以在每个礼拜二的早上七点，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩谈最新一期的《经济学人》哦。今天呢，我们要来谈的是二零二三年八月十二号。书刊的最新一期《经济学人》，这一期呢，《经济学人》有两个封面，一个呢是亚洲跟美国版的，这个封面故事谈的是拜登的中国政策；那另外一个是欧洲版的，他谈最近啊，沙特阿拉伯资金进军欧洲体坛运动界的这个风波。那待会兒我会跟大家来一起来聊一聊。那这两个题目，一个讲中国跟美国，一个讲沙特阿拉伯跟欧洲，看起来。好像完全无关，可是呢，实际上就像我在蓝轩时间里头有谈到的，我认为这两个新闻背后都有一个跟我们有关的共同点，很值得我们来好好读一读这两篇报道。那什么共同点呢？来，我们先看看这两个封面故事。首先，我们来谈一下拜登的中国政策啊。我们知道，拜登在8月9号，也就是上个礼拜小马哥说财经更新的那一天。也正好呢，是美国拜登签署芯片法案的一周年。那就在八月九号的那一天，拜登呢签署了一个新的行政命令啊、哦，中美经济战再度加码。拜登呢禁止美国企业进一步投资中国的几个敏感科技，包括半导体啦、微电子啦、AI 啊，还有量子科技等等。那上礼拜这个新闻虽然让。股票市场上有人担心啊，会引起中国报复啊，所以相对的比较保守。可是呢，也有人感觉哇，很爽了、啊，觉得打到中国的要害啊，认为美国只要继续这样子下去，供应链慢慢的重组，企业呢慢慢放弃中国，回到美国的怀抱，那对美国来说就胜券在握了。这我们可以看到美国有一派的人的看法。但是呢，经济学人这一篇的封面故事却很不给脸啊，就像上个礼拜的晶片法案的那一篇一样。因为呢，这一期的封面故事，经济学家认为，目前为止，拜登的中国政策 isn't working， 行不通啊。拜登这么做呢，他不但没有让美国更强大、更安全，相反的是更昂贵，也更为险，可能对美国更不利的。为什么这么说呢？首先，没错。我们从表面上看来啊、哦，这一波美国跟中国撕破脸，已经让美国在贸易跟投资上比较没有像以前那样依赖中国。首先，我们来看贸易方面，美国从亚洲进口的金额当中啊，过去呢中国占了将近七成，百分之六十六。但是经过这一轮下来，中国在亚洲的占比只剩下百分之五十，差不多一半左右。取而代之的呢，我们现在都知道是印度啦、越南啦、墨西哥、东南亚等等啊。2 0 1 7到二零2二这五年当中，中国出口到美国的规模也少了整整14个百分点，这是非常庞大的规模。在投资方面也是， 2 0 1 6年中国在美国投资的金额是460亿美金，那时候哇，美国跟中国还在称兄道弟，但是一轮下来，中国在美国的投资萎缩到只剩下31亿,亿美金，你看差别大不大？过去这25年来。中国呢，也一直都是美国企业的前三大投资国。美国想要投资海外，都首选中国，绝对是前三大之一。可是呢，这一轮下来，也同样的，美国呢投资中国的金额大幅的萎缩，相反的，投资印度啦、投资越南的金额，现在都大过投资中国。所以从这些数字来看啊、哦，你就会发现，嗯，不错哦。现在看起来，中美都渐渐在脱钩中，对吧？才怪！好，经济学家说，那只是表面上的数字。实际上呢，如果我们仔细去看，你就会发现，中美之间断掉的供应链，表面上你看到的断掉的供应链，实际上你仔细看，它已经在别的地方连接起来。也就是说，美国人以为自己不用再买中国货了，可是实际上还在用中国制造的东西。举个例子来说，像东南亚，没有错，从中美贸易战开打之后。东南亚出口到美国的金额不断的在成长，可是呢，你如果再看另一个数字，这些东南亚国家现在从中国进口的金额也在暴增。换句话说，很多的所谓东南亚出口到美国的商品，根本是从中国先进口、加工啦、啊，甚至没有加工，再转卖到美国去的。中国洗掉了产地，但还是中国制造。你看，像家电业，现在美国进口很多来自东南亚的家电商品，还有墨西哥。过去这五年，墨西哥从中国进口的汽车零组件也成长了一倍。同样的情况也出现在东欧跟中欧。在东欧跟中欧啊，经济学家说，原本中国的汽车零组件在整个东欧市场进口的占比只有三帕，现在呢，已经增加到十帕。也就是说，美国打中国越凶，这些国家跟中国的往来越密切。但有人会说：“哎呀，没关系啦，这些都是传统产业嘛。美国啊，只要在高科技方面守住，让中国没有搞头就可以了。”但是经济学家说，这个说法也是有问题的，因为它引述了国际货币基金的一个研究。根据国际货币基金的研究，目前进口到美国市场的先进科技。很多都还是来自跟中国经贸往来最密切的国家，也就是说，所谓的锻炼，所谓的分道扬镳 （decoupling） 都是玩假的。经济学人说，这叫 phony decoupling， 也就是假的分道扬镳啊，是欺骗世人的锻炼。这种欺骗世人的锻炼啊，也意味着美国并没有降低在经济上中国所带来的实质影响力。这对美国来说当然是很重大的课题啊，所以这也衍生出两个值得探讨的疑问。第一个 ，Why？ 为什么这样子呢？为什么美国到现在还是在经济上跟中国脱离不了关系？为什么这么需要中国啊？《经济学人》这篇文章里面点出了两个原因。第一，大家都知道的，天然资源有很高的比例是掌握在中国的手上，这我们已经讲过，这就不多做解释了。第二是效率。因为中国还是遥遥领先很多的其他亚洲国家、其他开发中国家。中国企业在过去的半个世纪来啊，已经练兵有成哈，高效率可以带来低成本，所以很有竞争力。这也就是为什么这些照理说应该要听美国的话、跟中国保持距离，甚至切断关系的国家，现在关系反而更加的紧密。另外，就是要讲到经济学者所指出的第二个问题啊，在这种情况下。请问，对美国真的是有利吗？拜登，你所采取的中国政策，你确定这样做对美国的未来有帮助吗？答案，在经济学人看起来是否定的，因为第一，你让你的朋友，你让你的盟国，现在反而更需要中国了，因为他们现在一手拿中国的资金，然后从中国进口东西来卖，另一手呢，转手出去卖给老美，卖给欧洲，赚美国跟欧洲人的钱，也就是说。现在他们反而更加需要中国。再来第二，我们刚刚讲了这种欺骗世人的假断链哦，反而让全球供应链更复杂、更化名为暗，外界也更难弄清楚。然后呢，也因为多了一层中间人呢、哦，多转了一手，垫高了成本，反而让消费者买到更贵的东西。这就是为什么《经济学人》在封面上就直接点出了拜登的中国政策 isn't working。当然了，哦。老实说，我觉得这个观点必须持平的看，这是目前为止。因为呢，刚刚讲的这个现象，我认为拜登不会不知道的，白宫不会不知道的，美国国务院不会不知道的，所以接下来他一定还会有新的招数，甚至更凶狠的招数啊，看什么样的手段来逼你们这些国家不准再跟中国往来啊。所以以上经济学人的评论，我觉得是有时间点的啊，我们观察到目前为止。因为接下来很可能美国会逼其他的国家，你必须选边站哦。那如果真的选边站的话，请问这些国家会怎么做呢？他们最后会选择靠向美国，还是会相反的靠向中国啊？大家可以去想想看。不过经济学家也有点到这一点呢、啊，他引述的也是国际货币基金的看法。根据国际货币基金的研究，到目前为止，这些国家当然是选择两面讨好，左右逢源发大财。可是呢，国际货币基金的研究显示。硬要逼这些国家选边站，他们在经济上的衡量结果搞不好，不见得会选择你美国，而是会靠向中国。这个时候怎么办？接下来我们看看《经济学人》另外一个封面故事啊。如果你听众朋友在欧洲或者是英国，你看到的就会是这样的封面故事。那我想，你就算不在欧洲，你可能也会关心这个题目。特别你是对运动有兴趣，对欧洲的足球啦、棒球啦、网球啦，甚至 F 1有兴趣，你可能都会觉得这个新闻还蛮重要的。因为呢，最近传出好多的欧洲职业球员啊、球队啊、球团背后怎么样，都拿了沙特阿拉伯很多的钱。不管是网球啦、足球啦、高尔夫，也有很多的选手跑到中东去赚钱。那这一连串的新闻，就已经让有一些的欧洲人担心，也很不爽。不爽的原因是，他们觉得啊，你看沙特这个国家是不是很集权，还会杀人哈？眼中根本没有人权，特别是现在掌权的这个王储 MBS 啊 ，Mohammad bin Salman， 台湾译成萨尔曼。之前小马哥素材已经也介绍过这个人。将来如果这样的集权政权这么杀人不眨眼、不尊重人权的政权，可以靠着花大钱去买了更多的欧洲球员跟球队。变成这些球队的老板，请问未来这些球员跟球队敢不敢再批评沙特阿拉伯？敢不敢冲着 m b s 来？可能就不敢了，对不对？所以他们就很不爽，他们觉得萨尔曼，他们觉得沙特阿拉伯就是在用运动产业来洗白自己。那这是不爽的人。那除了不爽之外，当然也有很多人在担心啊。啊，因为我们现在都看到欧洲经济出了很大的问题啊。如果各行各业现在都绷紧了神经。如果连运动产业都出问题，如果连他们想要休闲、开心的球类啊等等的运动背后都不再是欧洲老板，而是、哦、皮肤黑黑的中东来的资金啊、哦，或者啊、哦，搞不好还会有中国的资金，对不对？那不就等于倒过来被这一些原本的落后国家给殖民，或者叫运动殖民了吗？啊，真的这样子的话，我们欧洲人以后还有地位吗？我们以后面子往哪里摆啊？其实大家去看有一些欧洲媒体啊，或者是社群网络，你会看到很多人有这样的担忧。不过，经济学人也很有意思啊。他这一期的这个封面故事就是要回应这样的看法。经济学人虽然也是欧洲杂志，呃，主要的记者也都是欧洲人，但是看法却很不一样。经济学人在这个封面故事当中指出，那些不满的以及担心的，有点想太多了。相反的，他认为沙特阿拉伯的资金投入欧洲的运动产业啊，并没有值得大惊小怪质疑的理由。哎，为什么经济学家这么说呢？来，首先对那些不爽的人，经济学家认为啊，欧洲跟美国，老实说，从来就没有因为沙特阿拉伯的人权记录，因为沙特阿拉伯的集权而中断双边的经济往来。举个例子来说，以去年来讲，欧洲跟美国啊，它跟沙特阿拉伯之间的贸易金额。高达一千四百亿美金，而且里面很多都是石油的买卖啦，甚至武器的买卖。哎、欸，如果欧洲跟美国连武器都可以跟比阿拉伯买卖，为什么球队不行？为什么运动不行啊？所以你这个不爽会不会太过大小炎了、啊？再来，对那些担心哦，欧洲未来的运动产业会被来自外国的财团把持，特别是这些肤色跟他们不同的财团买去，经济学家说。他也不认为有什么值得担心的，因为第一，有钱的开发中国家跑去投资欧洲球队，早就不是新闻了。现在欧洲足球联赛98支队伍当中，就有17支背后本来就是一些主权基金跟法人，所以不要因为沙特阿拉伯特别的有钱就大惊小怪。再来，第二，沙特阿拉伯表面上投入的资金好像很多，可是实际上呢，占比是很小的。以足球来说，目前为止啊，根据经济学者这边的数字，他说，沙特阿拉伯投入的资金只占整个欧洲的百分之六，百分之六而已啊，所以似乎没有必要拿着百分之六来大做文章。何况，也许也是更重要的，欧洲的整个运动产业整体来说正在面临数位时代的新挑战，跟美国一样，跟亚洲一样，过去的 cable 大家都在减线啊，观众在流失，广告收入崩盘。所以，欧洲的整个运动产业都需要新的资金，也需要新的电子的突破。或许来自沙特阿拉伯的资金是助力，而不是阻力，也说不定啊。经济学者说，没有错，沙特阿拉伯这几年看起来很积极。啊，又是买欧洲球队，又是高薪挖角，很多的欧洲球星跑去沙特阿拉伯，跑去中东踢球，有没有？然后呢，还要争取二零三零年世界杯足球赛的举办权，然后呢，还赞助了 F 一，赞助了 PGA， 啊，怎么冬季运动会啦，各种线上运动会等等，都非常积极。哦，还有摔跤，这些年来在中东也很受欢迎啊。但是，经济学家提醒大家，因为过去经济学家也曾经报道过，沙特阿拉伯之所以这么做，并不只是因为哦。有钱，老子有钱，想要玩什么就来玩你啊！不，不是的。目前为止，沙地阿拉伯投资欧洲的运动产业，还有另外一个更重大的目标，就是呢，要让沙地阿拉伯自己的国家经济转型，摆脱呢，目前为止对整个石油产业的依赖。他们想要借由引进更多欧美的新的产业，来为沙地阿拉伯打造未来的更多经济命脉。服务业啦，娱乐啦，观光、餐饮、旅馆周边消费等等。所以从这个角度来看，欧洲似乎应该更反过来欢迎沙特阿拉伯这样的转型，因为这也意味着全球经济将会出现新的可能，更多新的机会。而未来欧洲跟沙特阿拉伯、跟神秘的中东之间，也许会建立更新的联系，也说不定啊。所以这个新闻给大家做参考。那为什么刚刚小马哥说？这两个封面故事，拜登跟中国以及欧洲跟沙特阿拉伯，其实背后反映的是有一个重要的共同点呢、啊。我认为啊，这个共同点就是西方人目前为止的，呃、称之为“恐中”心态嘛，啊，就是恐惧中，哎，这个“中”是中国的“中”，也是中东的“中”啊。但更精确的说，当然也不是只有恐。中啊，而是整个全面性的恐亚啊，亚洲的亚，恐惧亚洲的一种心态。因为过去这三十年来，我们看到了亚洲一个又一个的崛起啊，不管是远东的日本啦、啊、中国啦、啊、韩国啦、啊、台湾，或者是近东中东的沙特、阿拉伯联合大公国等等。以前呢。大家想想看，这些国家在西方人眼中都不是个咖嘛？但是，哎，现在不一样了。现在发现，这些国家已经非常有钱了，要科技有科技，要资金有资金，要创新有创新，要人才有人才，而且呢还跑回去美国跟欧洲去抢欧洲跟美国的人才跟企业，所以让很多西方国家的人还蛮担心的。所以现在反而倒过来看到亚洲这些有钱的土豪们啊，这些亚洲看起来很强大的，到欧美去攻城略地、去抢公司、抢人才的新闻，都很不自觉的展现出忧心啊。因为要知道，中国也好，呃，中东也好看，在西方国家眼中都是集权国家，他们都担心未来的国际秩序如果有一天落到了这些集权国家手上，对全世界来说将会是一场。大灾难，那这当然也就是现在地缘政治这么紧张的关键原因。拜登跟川普的中国政策啦，极端主义的疯狂，老实说啦，都只是结果。西方人对于非西方国家这种心态，一天没有消除的话，地缘政治的紧张是不会化解的。而地缘政治如果继续处于这种紧张的状态，就像我们过去几个礼拜来。分别都有谈到的，像上个礼拜的半导体啊，或者刚刚谈到的全球贸易，就一定会出现啊、呃、这种违背在不过短短几年之前大家都还在相信的全球化、啦、自由化主张的政策。所以在这种情况下，当然毫无选择，我们的企业要更加的小心，然后消费者也要更有心理准备，因为你未来买东西可能要付出更高的代价。好，我想这可能是未来这五到十年都避免不了的一个重大风险。那接下来，小马哥选出这个礼拜的 The Story of the Week 啊，要谈的是什么呢？谈的是电动车。这篇文章是 Business 里头的兄弟的专栏，标题是 How Green 啊，绿色的 Green，How Green is your electric vehicle？ 你的电动车有多绿啊？我想很多人心里都有这个疑问，对不对啊？我们如果我真的买了电动车，我真的开了电动车之后，我真的有比较环保吗？我改开电动车之后，我真的就对地球比较友善吗？好，我觉得这篇文章很有意思，因为它隐约点出了几个未来不一定是确定的趋势，但是,是可以去思考的趋势。目前我们一般来相信啊，电动车是比传统的汽柴油车。排碳比较少，所以对环境更加的友善。那很多的业者的电动车也因此现在越做越大台。哈，我想之前小马哥讲过，欧洲的车就是这样子越来越大台。那为什么呢？因为一来大家都的确喜欢越来越大台的车啊；二来也反正觉得已经是电动车了，那我已经尽到了友善环境的责任。那大一点，再怎么大的电动车也比传统的车子更环保吧？对不对？好，所以买大车不太有罪恶感。当然，更重要的是对整个汽车产业来说，车子越大。利润也越好，所以根据国际能源总署的资料，去年全球的电动车销售里面有一半以上是 SUV。那这个现象呢，就衍生出《经济学人》这篇文章要讲的重点了。请问，卖这么多的大型的电动车，真的有比较环保吗？真的有比较绿吗？直接讲答案哦，没有。《经济学人》说没有。为什么没有呢？跟大家解释一下。首先，第一个，《经济学人》说，车子越大，也意味着什么？电池也要更大。他举了一个例子啊，是通用汽车的 Hammer 啊 ，Hammer 电动车，大家知道吗？这款车的重量是多少？四千公斤哎，四千公斤是什么意思？它是整整比汽油版的 Hammer 还要重，重相当于一台起亚的车子、啊。其中呢，光是电池的重量，大家知道吗？这台 Hammer 的电池的重量是多重？呃，我先不要讲数字，我直接告诉大家，它相当于一台 Honda Civic 的重量。好，这么大的电池有什么问题呢？第一，它对原物料的需求更大，锂、拉、镍、拉等等，所以这也意味着未来。当这个大型车、大型电池的需求更高的时候，它一定会造成原物料更加的吃紧，价格也更加的紧张，最后会挤压到车厂的利润，也会让掌握资源的中国在全球电动车市场上扮演更重要的角色。而这些都不是西方消费者所希望看到的。再来，第二，更大的电池也意味着什么呢？也意味着需要从更多的电。那请问，电从哪里来？如果我们的发电厂啊，还是由一堆高污染能源发出来的电，那有比较环保吗？没有啊。所以未来如果要更绿，它一定会需要我们整个国家都有更多更干净以及低污染的能源供应才算数啊。再来，第三也是最重要的，如果未来大型电动车的趋势不改变的话，它一定会挤压到小型车的资源，因为我们知道，如果要推动更环保的电动车。市场上呢，一定会需要更多比较便宜的、比较小的车款，这样才能够吸引更多人去买，才买得起嘛啊！否则呢，如果业者的资源都投入去做大型车了，抢掉了小型车所需要的资源，那么未来整体电动车的发展速度也会受到影响。所以整体来说，透过电动车绿化的脚步也会变慢。好，那这就是这一期《经济学人》熊彼的专栏要分析的重点。电动车固然好。可是要注意发展的路径，你走错了方向，最后未必是好事。那接下来可以怎么做呢？经济学家也有点出几个方向啊，比方说，第一个，他说啊，也许未来的电动车会像现在目前一般的家电一样啊，会标示出碳足迹啦、耗电效率等等，这的确是对消费者来说是有更透明的提醒的。再来第二个，也可以让车厂们理解。你搞大型车的策略，在短期来说，也许看起来利润很好，可是长期来说未必有利，因为电池越大，很可能反而越无利可图。相反的，你搞小车、小电池，你让消费者买更多车，然后更频繁的充电，也许才最符合整个产业的商业利益。当然了，最后还是要看接下来的能源创新啊，跟电池科技的创新啊。那、啊、讲到创新，最后想把哥来补充一个最近的新闻啊，就是 Uber Uber， 大家可能有注意到 Uber 最近公布财报的消息啊，因为它第二季呢小赚了三亿多美金，三亿多美金说多不多，说少也不少啊。但重要的是，这是 Uber 史上第一次赚钱啊，所以媒体有很多的报道，然后很多投资者就在问啊，那请问现在是不是买 Uber 股票的？时间点因为我们知道过去这一年 ，Uber 涨了快一倍哎。然后，如果现在已经开始赚钱了，大家都想知道，这就是 Uber 苦尽甘来的转折点吗？这未来的好日子来了吗？股东可以吃到甜头了吗？<笑>来，如果你想知道的话，可以参考一下《经济学人》这篇报道啊。那简单讲，哎，我先跟大家讲结论，《经济学人》不看好。他认为 Uber 啊，未来恐怕还有苦日子要走嘞。为什么这么说呢？他理由有两个啊。首先，第一个从财务上来看，短期内呢，虽然看起来已经有获利了，可是股东未必能够快速的解套，因为呢，之前烧钱烧太凶了。从2014年到现在 ，Uber 总共累积赔掉。烧掉了三百一十亿美金啊！三百一十亿美金是多少兆台币？大家去按一下计算机算一下就知道啊。那这一次 Q2 的第二季的获利换算下来，大概是资本报酬率，也就是 ROC 啊 ，Return on Capital 的大概五帕啊。那家大家可以去算算，看到多少年才有可能把累积亏损给填平啊？这是第一个理由。第二个理由呢是，经济学家对于 Uber 未来的业绩跟获利也不是太乐观，好日子很难来，因为钱还是难赚。因为呢，如果你看看过去这五年 Uber 主要的成长来源，你会发现并不是来自轿车业的本业，而是呢来自 Uber Eat， s 来自食物外送啊，特别是疫情期间，所以 Uber 在过去这五年的成长当中，有 60% 都是来自食物外送。而来自食物外送有什么问题呢？有的。问题就在毛利不够高啊，毛利是比较低的产业，非常的竞争、嗯。所以在这种情况下，假设啊，假设未来 u b 还要继续的往前冲，呃，做更多的生意，有更高的成长，赚更多的钱的话，它未来的主要市场恐怕不能再在美国了，因为在美国它已经市占率是最高，相对的比较饱和了。未来如果要大幅的成长，它还是得靠海外的成长，到印度去啦，到欧洲去啦。到东南亚去了等等，可是我想我们在亚洲都知道，去印度、去印尼、去欧洲，现在到处都有地头蛇，非常的强。你这强龙压不压得过，还是一个很大的问号哈、哦。外加还有很多政府的法规 ，Uber 在很多的国家都踢到了铁板，所以这部分的成长在未来看起来也不是那么乐观的啊。所以看起来 Uber 还需要有推出更多让投资者。呃，让消费者耳目一新的创新才行啊！所以这个是以上几个题目的分享了。不过讲到这里小马哥真的觉得说到底啊，这个世界。呃，挑战啊，问题都还是很多。不管是我们一开始讲的地缘政治啦、运动啦、呃，高科技啦、电动车等等啊、喔，的确很多我们在工作中、在生活中的人，都会没什么安全感哦、喔，都很担心接下来世界不知道会怎么变。可是呢，我每次看到像经济学圈这些新闻，我都会觉得，哎、欸，好像不是只有我在担心比我更担心的人还不少啊、喔，所以有一点被安慰到啊、喔。所以我老是觉得，我们与其担心。不如花点时间去想创新啊、呃，想到有机会的事情，心情会快乐一点吧，对吧？好了，以上就是我们今天的夏马哥说财经经济学人特别集，希望大家喜欢我们今天的节目，也帮我去按个订阅跟分享，我们明天再见。